0: está começando mais um episódio do podcast Globo News Internacional. Neste episódio, vamos falar de política americana e o que podemos esperar da campanha que decolou de verdade na última semana. Participa de Nova York,
1: Guga Chakra.
0: Aqui comigo no estúdio, o professor João Daniel Lima de Almeida, professor de Relações Internacionais da PUC do Rio de Janeiro. Muito obrigado, João Daniel. Eu que agradeço. Então, a gente teve uma semana muito intensa. Quem não teve a chance, dá uma olhada lá depois também no programa Globo News Internacional dessa semana na TV e depois no Globoplay, porque lá a gente explica um pouquinho tudo o que aconteceu. Mas vamos pegar um ponto importante para Donald Trump e também para a rearrumação dos democratas. O processo de impeachment, página virada. Trump tentou fazer de tudo para que esse processo não prosperasse. Segurou o quanto pôde possíveis testemunhas durante as investigações lá na Câmara dos Representantes, que é a Câmara dos Deputados Americanos. E não só isso, como ele teve o controle da máquina republicana, conseguiu segurar também que na votação que valia a do Senado, não houvesse nem convocação de testemunha. Professor João Daniel, dá para chamar isso de realmente um
2: julgamento? Ou seja, e uma absolvição? Olha, o processo é eminentemente político, né? não é, é jurídico. Então, é, dentro dos trâmites tradicionais do que seria as regras do jogo, as regras foram cumpridas. Óbvio que se você analisar a política com um olhar mais moral, né? menos maquiavélico, você vai perceber que é uma farsa, um negócio claramente enviesado pelo poder do Presidente da República, pelo poder do Executivo é, e também por uma empáfia, por uma arrogância que é absurda no caso do Trump, né? de é se desculpar, pedir desculpas de uma coisa que é claramente imoral. Nesse é, sentido, a posição muito ética, muito correta e muito corajosa do, do, do Mitt Romney, né, que foi o único republicano que votou contra. E com e, e, um contraste bastante grande com os outros presidentes que sofreram o um processo de impeachment é, ante, antes né, e que, de alguma maneira, reconheciam algum tipo de malfeito mínimo. Né, no caso é, do, do, do Clinton, né, que pede desculpas e é absolvido. No caso do Nixon, né, que renuncia antes do processo se, ter, se concluir e no caso anteriormente, lá no século XIX, do do Andrew Johnson, que era o o, o vice do Lincoln, depois que o Lincoln foi assassinado, e que ganha o processo por apenas um voto. né? Então, nas prévias anteriores, esse sem sombra de dúvida dá razão a certa frase do Marx, né? que a história sempre se repete, mas a primeira como tragédia, né? as outras, pelo menos essa última, aí como uma farsa. Então, eu concordaria com você. Se a gente olhar do ponto de vista do que é correto, né? é claramente uma farsa, porque ele inequivocamente era culpado das acusações. Bom,
0: a farsa... terminou, digamos assim, né? o o processo foi encerrado, ele foi ali declarado não culpado, né? não é exatamente inocente né? nos Estados Unidos, tem essa essa figura, né? você é culpado ou não culpado se a culpa não conseguir ser provada. E depois do processo de impeachment lá no Senado, dessa absolvição pelos senadores atuando como juízes naquele momento, o Trump teve a oportunidade de falar algumas vezes sobre o processo de impeachment e claramente desabafou, né? Foi assim, tanto no discurso do Estado da União, onde ele segurou um pouco, mas fez ali um grande evento de campanha com figuras como o veterano que veio do Afeganistão, que faz a entrada triunfal, o jornalista de extrema-direita e falas racistas, que é condecorado com a maior comenda civil americana e por aí foi, a jovem que é, conseguiu uma bolsa de estudos para ela e não precisa depender de escolas públicas falidas, o Trump ali se soltou e depois disso, num encontro com lideranças religiosas, um tradicional café da manhã, ele aproveitou para finetar o Mitt Romney, dizendo que o Romney usava a religião como uma amuleta para não assumir as suas posições ali e tal. Ele atacou depois, num outro discurso à tarde já na Casa Branca novamente, aí ele atacou Nancy Pelosi, ele atacou os democratas em geral, ele atacou todos aqueles que participaram do processo de impeachment, ou seja, para aqueles republicanos que chegaram a declarar assim que foi conhecido o resultado da votação lá no Senado, que o Trump teria aprendido a lição e que a partir daquele momento adotaria um outro tipo de postura, Guga, isso parece que não vai acontecer. Pelo contrário, estamos vendo um Trump cada vez mais Trump.
1: Exato, Lins. O o Trump não aprendeu nada com o que aconteceu. Inclusive, ele ainda se recusa a dizer que o que ele fez foi errado. Só para recapitular, o Trump é acusado de ter usado uma ajuda financeira americana para a Ucrânia para pressionar o presidente do país a abrir uma investigação sobre o Joe Biden, ex-vice-presidente americano e rival político do Trump, quer dizer, seria o uso do dinheiro do contribuinte americano para uma questão de política externa, um outro país interferir no processo eleitoral dos Estados Unidos. Uma série de senadores, como Lamar Alexander, como o Marco Rubio, a Susan Collins, a Murkowski, entre outros, disseram que, que o que o Trump fez foi errado e inapropriado. Eles tiveram medo de votar a favor do impeachment, somente o Mitt Romney que, fe... que votou, foi o único republicano que votou pelo afastamento do presidente. Portanto, o Trump não aprendeu, ele se recusa a assumir o erro, ele ainda insiste que a ligação dele para o presidente ucraniano foi perfeita, que ele não fez nada de errado, quer dizer, ele vai ser cada vez mais Trump, porque ele percebeu que são pouquíssimos republicanos que têm coragem de bater de frente com ele. E os que tinham, o McCain faleceu, o Flake a se aposentou, E sobrou apenas o Mitt Romney, um só entre 53 senadores e nenhum deputado. Quer dizer, ele é o dono do partido atualmente. O Partido Republicano se tornou o partido do Trump.
0: E antes de voltar para o professor João Daniel, com quem eu quero abordar um outro tema, só para a gente fechar essa questão do impeachment, ainda houve, no meio do caminho, a possibilidade de sair aquele livro do ex-assessor de segurança nacional John Bolton, que muita gente dizia já que ele foi muito próximo de Trump, que podia trazer revelações nada abonadoras para o presidente. Teve isso e teve ali uma atuação muito forte ao longo do processo do ex-prefeito de Nova York, advogado pessoal de Trump, Rudy Giuliani, que curiosamente, Guga, eu queria saber a tua visão disso, desapareceu aí quando aconteceu de fato o impeachment. A gente não viu o Rudy Giuliani nem como convidado eventual ali, no discurso do Estado da União, nem depois disso o Rudy Giuliani voltou para as sombras. Você acha que isso tem algum significado maior, essa ausência, ou é só parte do jogo? O Giuliani foi usado no momento que era necessário e agora ele volta para os bastidores.
1: Olha, Lins, o Giuliani é o que faz o serviço sujo do Trump, é o chamado fixer do presidente americano. Giuliani, que no Brasil ele ainda tem uma imagem muito associada ao tempo dele de prefeito de Nova Iorque, ele foi um prefeito muito elogiado na época, e até 2008 tentou ser presidente, mas nos últimos anos ele se tornou lobista para um grupo é, jihadista iraniano, opositor do, do regime iraniano, para ditadores da ex-União Soviética, depois virou advogado pessoal do Trump, fez toda essa confusão relacionada à Ucrânia, e o Trump quer agora, de uma certa forma, talvez se distanciar um pouco da imagem do Giuliani que ficou tóxica. Ele tem imagem hoje de gangster aqui nos Estados Unidos. Então o Trump não quer muita associação, mas vai manter, claro, o Trump ali por perto, o Giuliani por perto. Lembrando que o antecessor do Giuliani está na cadeia porque fez também o trabalho sujo para o Trump.
0: Ou seja, vamos continuar de olho nesses personagens que ficam um pouco nas sombras, porque muitas vezes é através deles que vêm algumas revelações. Eu tenho curiosidade para saber o que o Giuliani pode aprontar aí nos próximos meses ao longo dessa campanha que vai até novembro. E já que vamos falar um pouco de campanha aqui, o grande acontecimento da semana do lado dos democratas deveria ter sido a largada oficial com as prévias no estado de Iowa. Mas o que a gente viu... Foi uma confusão, um verdadeiro fiasco na apuração do tal do Caucus de Iowa, que é uma forma de votação nessa prévia que não é aquela com a qual estamos mais acostumados. Você vai lá, escolhe um nome, bota na, na urna ou digita na urna eletrônica. É uma coisa que tem a ver com a assembleia, com o vencimento. Eram 1.600 diferentes locais de votação no estado de Iowa e em cada um deles você tinha um processo ali que você tinha que convencer grupo de pessoas a apoiarem e a fisicamente se posicionarem muitas vezes em salões para dizer quem elas estavam apoiando, depois aquilo era passado para um cômputo geral, tinha um aplicativo que deveria ter funcionado, não funcionou, enfim, uma bagunça tremenda. Agora, quem acompanhou de perto esse processo e essa frustração, essa confusão, foi a correspondente Carolina Cimente, e eu pedi para ela uma contribuição, falando um pouquinho de como ela viu o clima desse momento, e aí vai introduzir esse outro assunto aqui no nosso podcast Globalismo Internacional, depois a gente debate um pouquinho. Vamos ouvir Carol.
3: Oi, Lins, oi, Guga, professor, todo mundo que está ouvindo. Então, eu participo porque estou chegando agora de Iowa, de Temoy, na capital de Iowa. A gente foi lá cobrir o cálculo, o primeiro cálculo desse longo processo. E o que a gente sentiu no humor dos eleitores democratas foi o seguinte, até o cálculos acontecer, muita alegria, aquela emoção de depois de três anos e três meses, chegou o momento de começar esse processo de novo, que para os democratas significa prioridade número um do eleitor, tirar Donald Trump do governo, e pós-cálcus, quando começou esse fiasco do Partido Democrata de Iowa sem conseguir entregar um resultado, uma sensação de divisão muito grande entre os eleitores. Principalmente os eleitores de Bernie Sanders, que parecem muito confusos, inclusive desanimados, achando que o processo está sendo roubado. Tem umas teorias que dizem que Pete Buttigieg ajudou a financiar a empresa que produziu esse aplicativo que deu problema na contagem dos resultados, então eles já dizem que... Falta transparência, que, na verdade, o PIT estaria comprando uma vantagem nessa eleição. Aí eles já levantam a bola para quem é que está financiando a campanha do PIT. Vocês têm ideia? É o mercado financeiro? É o mercado uh, de, de indústria farmacêutica? Quer dizer, já colocam vários uh, pontos de, de interrogação hum, no, na campanha do Pete quem financia ele quem seria ele, né? Teve um eleitor do Bernie Sanders que disse o seguinte em linha com o que aconteceu em 2016, né? que se o Bernie não for nomeado, significa que a campanha foi roubada e que, nesse caso, ele não sabe se vai se apresentar para votar em novembro desse ano. Ou seja, há um início de pré-eleição com um gosto amargo na boca e que cria já um cenário que pode ser muito parecido com 2016, quando 90 milhões de eleitores americanos não foram votar. Nem todos eles eram democratas, mas a ausência de milhões de eleitores democratas que não quiseram votar na Hillary Clinton ajudou fortemente a eleger Donald Trump. Será que isso vai acontecer de novo?
0: Boa pergunta aí da nossa Carol Cimente, a quem eu agradeço pela participação. Ela que acompanhou no frio de Iowa essas Prévias que terminaram nesse fiasco. Professor João Daniel, como é que você vê nesse momento essa situação do Partido Democrata, esse nome, Buddy difícil de pronunciar, mas que ganhou uma proeminência aí nessa prévia, porque saiu na frente do favorito Sanders, do Joe Biden, que ficou com um desempenho muito aquém, um ex-vice-presidente, com a visibilidade que ele tinha ficar lá atrás numa prévia dessas? Partido Democrata vai se unir em torno de um nome? É cedo para
2: isso? O ideal de alguém que é um divisionista, que, é, que tem uma postura é, radical, histérica, arrogante, profundamente divisível e de conflito, encontrar alguém que é um meio termo, um moderado, e seria o caso do Biden, não é? ou agora não é? o Mayor Pete, não é que seria uma alternativa mais jovem e mais, digamos assim, é... com uma cara, digamos assim, mais nova né? em termos de política, ou seria um radical, não é? como é o caso da Elizabeth Warren ou o caso do, do, do Bernie Sanders, sem falar do... do do Bloomberg, que aí é uma outra história, vale a pena falarmos um pouco especificamente. Mas é, o Partido Democrata não sabe, não uhum. sabe, né? não é uma decisão fácil. Né? As pesquisas acadêmicas, os trabalhos a respeito disso, alguns dizem, não, os moderados são sempre vencer o caminho do meio, é o caminho do povo e tal. Mas me parece que um novo momento, em termos históricos, vem acontecendo aí nos últimos 7, 8, dez anos, né? com o Brexit, com a situação em outros momentos, em que essa posição midiática de estimular Um discurso de divisionismo, de criar inimigos, de falar mal dos inimigos e de enfrentar esses inimigos, por alguma razão tem sido vitoriosa, como foi o caso da eleição do Trump né, nas nas últimas eleições. Então, para outras pessoas, como esses eleitores do do Bernie Sanders, a radicalização, por outro lado, ela de alguma maneira responde a eleitores que votam no Trump, que são esses eleitores que são as pessoas afetadas pela globalização.
0: Não falta quem diga que o Bernie Sanders ele é mais ou menos, o, no estilo, no tipo de discurso, um Trump, só que do avesso. Quer dizer, seria tão radical quanto foi o Trump, teria a mesma contundência que o Trump tem, é, galvanizaria as atenções durante os comícios com o mesmo fervor que o Trump faz também nos comícios dele. Enfim, tem que se ver isso. Agora, uma coisa que me chamou a atenção e tem uma semelhança aí, Google eu queria ouvir você, é essa fala de um eleitor potencial eleitor do Sanders, dizendo que se Sanders não for nomeado, ele não vai nem votar, ou seja, é, rejeitando a hipótese de que um outro candidato possa sair, que é parecido com o Trump, que aqui ali ele enxerta em suas falas algo que diz isso, se eu não for reeleito é porque foi roubado, porque a imprensa, que é inimiga nacional número um, roubou, porque os democratas roubaram, enfim, esse discurso radical e que não aceita nuances, Parece presente aí dos dois lados.
1: É presente dos dois lados. No caso do Bernie Sanders, a gente tem um antecedente que na eleição de 2016, muitos eleitores do Bernie Sanders não saíram para votar, especialmente em estados como Michigan. Ele ganhou da Hillary Clinton as primárias em Michigan, ele era popular no estado e ele não saiu para votar. A diferença foi de 10 mil votos, o que implica, uma, na verdade, se os democratas revertessem, 5 mil desses votos teriam ganho, ou se tivessem mobilizado 11 mil pessoas a mais para votar. Mas cerca de 20% do eleitorado do Bernie Sanders não foi votar no estado, sem falar naqueles que votaram no Trump. Eles acharam que foram roubados no processo de primárias de 2016. O Trump explora isso muito bem, até nos tweets dele, quando ele fala que mais uma vez estão roubando para evitar que o Crazy Bernie seja o candidato. O Bernie Sanders é extremamente popular entre os jovens universitários americanos, ele é disparado o candidato mais popular entre os jovens, e esses jovens vão sair para votar num candidato como Biden, como Bloomberg. É complicado, ainda mais num cenário que os democratas demonificam muito Wall Street, o, o, o Bloomberg, embora ele não seja Wall Street, o Bloomberg, na verdade, é dono de, um órgão, de, uma, de uma empresa de mídia, Bloomberg, que vende serviços para bancos de Wall Street, mas, enfim, é complicado eles votarem num bilionário. O discurso do, do, do Bernie Sanders é meio contra justamente pessoas como o Bloomberg. Então vai ser um desafio é, do Bloomberg, do Biden, do Mayor Pitt um pouco menos. O Mayor Pete talvez até conseguisse atrair. Mas o fato, Lins, é que essa eleição americana, a dúvida é, será uma eleição de atração de centro buscando o eleitorado centrista, ou será uma eleição de mobilização de base como foi em 2012, como foi em 2016? 2012, Obama mobilizou mais que Romney. Uhum. 2016, o Trump mais que a Hillary nos no, no swing states, onde interessa. O Trump acredita que será de mobilização de base. A base trampista votará em massa. A base democrata, por enquanto, está muito fragmentada e vai ser muito complicado unir todo esse eleitorado democrata.
0: Entre os muitos elementos interessantes aí dessa equação, o fato de que, se de fato o Sanders ficar pelo meio do caminho, como pode acontecer, assim como ele pode também disparar e ganhar New Hampshire, depois ganhar Nevada e começar a criar momento, mas pode ser que a decisão entre os democratas fique entre dois ex-prefeitos, o Bloomberg, ex-prefeito de Nova York, com muito dinheiro para botar na própria campanha, e o Pete Buttigieg, ex-prefeito também da pequena South Bend em Indiana, que pode acabar decidindo os rumos do Partido Democrata. Agora, me chamou a atenção não apenas isso, esse fantasma ou essa sombra, digamos, do Bloomberg pairando sobre os democratas, pode chegar aí atropelando, como Trump atropelou em 2016, mas também me chamou a atenção uma fala do Trump, já depois do processo de impeachment ter passado, quando ele falou naquele café da manhã com lideranças evangélicas, ele disse ali no meio do caminho que era importante que todos fossem votar, porque tem muita gente aí fora que não gosta do que a gente está fazendo. Então, vocês têm que sair e votar. Ou seja, esse é um discurso, é um tom que a gente tem associado mais aos democratas, que precisam comparecer em massa para fazer frente ao fenômeno Trump. Mas parece que Trump também não tem essa certeza toda sobre essa reeleição dele. Lembrando que... Em 2016, ele perdeu no voto popular por 3 milhões de votos, mas ganhou nos estados certos e parece estar apostando mais uma vez nisso. Ele não quer ampliar a base, ele quer ganhar nos estados certos. Mas como é que você vê isso, João Daniel, já encaminhando para o final aqui do nosso podcast?
2: Olha, eu acho que o Trump é, preferiria, ou pelo menos já deu declarações e tal, é, nesse sentido, de que preferiria enfrentar o Bernie Sanders, né? Não sei se essa é a melhor estratégia, né? certamente há vários dentro do Partido Republicano, inclusive, que criticam essa posição de que o Bernie Sanders seria talvez o melhor adversário numa eleição divisiva, numa eleição de um radical de um lado e um radical do outro. É, mas o, 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 o Bloomberg, embora seja, de alguma maneira, um representante considerado do sistema, né? é milionário bilionário e tal, ele enxerga o lançamento da candidatura dele como uma candidatura moral. Né? O objetivo dele é evitar que o Trump seja reeleito. Ele declarou isso né, abertamente. O Trump é o inimigo, é um inimigo moral, é uma pessoa ruim é, né, que deve ser derrotada de todas as formas. Não acho que a estratégia do Bloomberg de ter pulado fora desse início de campanha foi boa. A última pessoa, eu estava lembrando do Guga falando, quando estou falando do do, do gangster aí do Giuliani, a última pessoa que tentou essa estratégia maluca né, foi o o, o Giuliani, né, de não participar das primeiras primárias. Mas isso deu um enorme momento, no caso dos democratas, ao Mayor Pitt. Porque mesmo que tenha sido por uma breve pequena coisa aí da vitória, ninguém sabe se vai recontar, se não vai recontar, e pode ser que... O fato é que, do ponto de vista prático, ele já ganhou o, o momento midiático enorme, né? Eu me lembro que acho que foi na eleição passada que teve uma confusão também dos republicanos, uhum. em que ele deram a, a vitória para um, e depois acho que foi o Rick Santorum que ganhou e voltou atrás, e isso, na verdade, não, não faz nenhuma diferença, porque... Já, já, já declarou e o que importa. A minha, minha Iowa não é o número de delegados, né? uhum. é, é a motivação. Então, acho que no caso do Trump, ele percebe que, sobretudo num país em que, depois de quatro anos, a economia vem crescendo, é, é, a situação econômica e a situação do emprego, sobretudo o discurso dele a, a retórica da guerra comercial com a China, né? e as questões digamos assim do, do, do da preocupação do eleitorado, que foi o eleitorado que votou nele da base nele, que é a luta contra a globalização, uma questão mais identitária uma questão mais econômica, do emprego, do salário da situação econômica de alguma maneira favorece ele, e aí ele Busca essa estratégia. Ó, vamos votar. Uhum. Porque ele sabe que se o homem comum sair e for votar, a probabilidade é que vai votar no incumbent. Porque na história americana, tinha um presidente francês, não me lembro se era o Mitterrand, se era o Giscard Detain, que falava que o mandato americano só é de oito anos com uma eleição no meio. <risos> é porque o incumbent não se é. quase sempre vence. Né? É muito raro um incumbent não vencer. E eu acho que ele está percebendo esse momento de força. E uhum. isso ficou claro no State of the Union. Isso ficou claro na posição midiática da campanha. Isso fica claro nas declarações dele. Ele está num momento de otimismo, a meu ver guga para fechar então
0: a última falinha toda, faz sentido aqui no Brasil torcer por um desfecho ou por outro, pensando em relações comerciais, pensando em relações bilaterais, vale mais a pena o brasileiro querer uma reeleição do Trump, já que existe uma afinidade aí entre o Trump e o atual governo do Brasil, o presidente Bolsonaro, ou faz sentido torcer pelo Sanders, que é um homem mais à esquerda e que fala da importância do meio ambiente e que já deu declarações ali lembrando o ex-presidente Lula também, ou faz sentido observar e se adaptar diante do que vai acontecer
1: o governo Bolsonaro, como se associou muito à figura do Trump, o Bolsonaro é fã do, é, do presidente americano, é um trumpista assumido, ele está numa situação complicada, ele vai precisar torcer para o Trump. Normalmente não haveria problema. O Lula tinha uma boa relação com Bush, o Lula que era do, do, de um partido mais de esquerda, do PT, e era uma relação boa com Bush, que era de um... Partido de direita, que era do Partido Republicano. Também envolve muito a química. O Obama e a Dilma não tinham uma química muito boa. O Clinton e o Fernando Henrique Cardoso possuíam uma química excelente. Varia muito. Normalmente, historicamente, é, alguns presidentes têm uma... prestam mais atenção no Brasil. E alguns políticos também. O Jeb Bush, se fosse presidente dos Estados Unidos, seria excelente para o Brasil, porque ele adora. O Brasil é fanático para a América Latina. Fala espanhol. O Clinton também tinha bastante interesse no Brasil. O Romney também, pela questão dos mórmons, ele tem muitas pessoas que, que conhecem o Brasil, inclusive o dono da, da companhia, né? da Jet Blue que é, que é mormon e uhum. nasceu no Brasil é muito próximo ao Romney, varia muito de um para um. O Obama não ligava para o Brasil, era totalmente indiferente ao Brasil o Obama. O Bush gostava, mas é que teve o 11 de setembro, tudo, e acabou mudando. O Trump não dá muita bola para o Brasil, sendo honesto. É algo que não está não tá no radar dele, o Brasil.
0: Ok. Então, sobre essas considerações, a gente vai ficar aqui olhando, prometendo que o o podcast Globo News Internacional vai estar de olho nos humores e nos desdobramentos dessa campanha que promete muita coisa até as convenções no meio do ano em junho e depois a eleição lá em novembro. Eu agradeço muitíssimo. Antes de agradecer aqui a quem participou, agradeço a quem não aparece, que é quem viabiliza que esse podcast vá ao ar, o Alexandre Roldão, o Magno Mendonça, o Daniel Rochester e o Eduardo Pereira.
1: A dica da semana, eu tenho que dar a dica da semana, que nós damos toda semana sobre o tema... O tema... É, então... Separei tudo. Boa. E a dica é o documentário Meet sobre o Mitt Romney uma equipe de documentaristas acompanhou o Romney quando ele então era candidato a presidente dos Estados Unidos em 2012, é fenomenal você vê a família do Romney, você passa a admirar muito mais, você descobre porque o Romney agiu dessa forma agora no julgamento ao seu único republicano a votar pelo afastamento do Donald Donald Trump. Os valores que o Romney traz desde a infância da família dele é uma figura extremamente admirável, concordando ou não com a ideologia política dele. Meet, Meet,
0: documentário. Professor João Daniel, uma
2: dica, um livro, uma música, uma obra que remeta a Estados Unidos, política americana... Eu sugiro o documentário The Best of Enemies, né? um documentário sobre os debates nos anos 60, da radicalização entre a direita e a esquerda, dos democratas e dos republicanos, justamente nas eleições dos anos 60. Perfeito.
0: Best of Enemies. E a minha dica, é uma dica musical para a gente fechar esse podcast Globalismo Internacional. Eu aconselho a ouvir a obra de Johnny Cash. É, nada mais americano, é, Estados Unidos profundo. Ele chegou a, é, O Nixon tentou usá-lo ali. Politicamente, viu que o Johnny Cash não era bem isso, então a gente vai encerrando com a grandeza de Johnny Cash, com a música já, quase uma música Testamento, perto dele morrer, a música chama-se Hurt. Vale muito a pena começar por essa e partir para outras grande Johnny Cash. O podcast Globo News Internacional vai ficando por aqui. Lembrando que toda semana tem episódio inédito e lembrando também que toda semana tem o programa Globo News Internacional na TV ou depois no Globoplay. Muito obrigado a você que nos acompanha semanalmente e acompanhou até aqui mais esse episódio. Até a próxima. Viva Johnny
3: Cash!